0: La Cápsula del Tiempo Podcast se realiza en colaboración con Esperanza Inc. como parte del Learning Lab. El Learning Lab de CPCP es apoyado en parte por los residentes del Condado de Cuyahoga a través de una subvención pública de Cuyahoga Arts and Culture. A la cápsula tiempo. En este episodio, Katie, Kelly, Maydee, Ahora Maika, Katy, Misael y Valeria platican de
1: cuál es la importancia de obtener un trabajo en esta vida y en estos tiempos. Bueno, pienso que
2: la importancia es que si no tenemos un trabajo no comemos. <risa> tenemos que, bueno, todos que trabajar, todos vamos creciendo, todos llegamos a un punto en que tenemos que dejar de ser dependientes de sea la familia o la persona con la que tú vivas y tienes que independizarte y aprender a sobrevivir por ti mismo tienes que buscar con qué sostenerte que te dé dinero para alimentarte y no solo eso, también para los estudios
3: al igual que como me dice que si tú no trabajas, no comes también hay que trabajar para ser independiente porque no siempre nosotros vamos a estar um, en la casa de nuestros padres que no ven todo también hay que independizarse para poder salir
1: adelante. ¿Alguno de ustedes ha trabajado, ha tenido una experiencia en base a un trabajo?
2: Bueno, yo sí. De hecho, mi primer trabajo lo tuve a mis 14 años. Eh, siempre he sido de las personas que me gusta obtener aparte también mis propias cosas, no solo depender todo el tiempo. Mi mamá ella es soltera desde que me tuvo, una madre soltera, y siempre me gustó apoyarla en todo lo que pudiera. Entonces, cuando tenía mis 14 años, me sentí un poco lista para comenzar en algo, porque mi mamá también comenzó a trabajar a la edad de 13 años. Entonces, ya, sabía, ya tenía una idea un poco más de cómo iba a ser la vida, de lo que ella me había enseñado. Entonces, decidí comenzar a trabajar trabajos suaves y hasta la fecha aún eh, no tengo un trabajo como muy fijo fijo pero igual siempre que puedo voy a trabajar con ella bueno yo cuando estaba en Honduras
0: vamos a decir que no era un trabajo fijo fijo pero pero sí uh, cuando estaba en Honduras trabajaba haciendo uñas en todo mi barrio, las vecinas me llamaban para que les hiciera las uñas, el pelo. Y comencé a trabajar a los 12 años. Y ya cuando me vine para, para Estados Unidos, eh, dejé de trabajar de eso. Y ahora no tengo tampoco un trabajo fijo, pero sí a veces voy con mi tía a trabajar, a limpiar casas con ella. Y...
3: Me paga. So. Bueno, yo nunca he tenido como trabajo así en específico. Por ejemplo, en Dominicana yo no trabajaba, pero aquí sí. Aquí trabajo a veces con mi madrastra um, y a veces con mi tía, que ella trabajan en empresas que limpian casas. So, a veces yo
1: me voy con ella y me pagan.
4: Yo literalmente siempre he trabajado. Desde que estaba en R.D. hasta que
1: llegué aquí. Yo, pues, en el primer trabajo que tuve así, pues, fue como un negocio familiar. Porque yo desde chiquita siempre he dicho que yo siempre he tenido que trabajar. Y esa es la pelea que siempre he tenido. Mi familia siempre me dice, no, que tú estás muy joven, que tú tienes que estudiar. Que... Pero yo siempre he visto la vida de otro modo. Entonces, este cuando uno de mis tíos abrió este, en Puerto Rico uno de los carretones, de sándwiches y eso, pues yo le insistía, yo le insistía, pero como yo no podía bregar en la cocina ni nada porque era muy chiquita, pues él me dijo, pues mira, delivery. Y como era allí mismo donde vivíamos, como en un residencial que vivíamos, pues la gente pedía y yo lo llevaba a las casas. Entonces, este, pues ahí me ganaba mi ahorrito. Y el segundo trabajo que tuve fue acá en Estados Unidos, que fue en la fábrica de Cosmas de maquillaje, cuando empecé se me hacía bien difícil porque tenía que ser rápida y como que no le cogía el truco. Entonces ya una vez me acostumbré, pues me querían subir de posición y todo, pero al yo no saber tanto inglés, pues no podían. Pero no tengo ninguna queja. Siempre he dicho que nada en la vida va a ser fácil, pero sí me gusta trabajar. Puedo decir que lo que tengo bueno a pesar de todo es que cuando yo me enfoco en una cosa, pues intento lograrla y que soy una joven que si no está trabajando, se vuelve a ahora mismo. Quiero trabajar, pero quiero jugar baloncesto, pero no encuentro equipo, pero quiero estudiar. Entonces, como dice mi mamá, tú no te puedes dividir en ocho para hacer diferentes cosas. Pero me gusta trabajar.
2: Bueno, creo que todos como jóvenes llegamos a sentir en, en algún punto de nuestra vida que queremos tener como nuestras propias cosas, saber qué es entrar en el ámbito laboral, cosa que, bueno, en las escuelas te lo pueden enseñar teóricamente, pero nada te lo va a enseñar mejor que tú mismo lo experimentes. ¿Cómo se sintieron con su primer trabajo? O sea...
0: Por ejemplo, yo cuando con mi primer trabajo yo como tenía 12 años, pues estaba chiquita y no sé, me sentía, me sentía feliz y me sentía ya como, ay, soy independiente ya porque tengo mi primer trabajo y le decía a mi mamá, bueno mami me voy a trabajar y vuelvo pronto y con lo primero que me pagaron me fui a comprar dulces.
1: Pues el primer día de trabajo, como todo trabajo, yo me sentía nerviosa. Yo decía, ay, Dios mío, que yo si estoy aquí sola. La, la verdad, es mi, prim mi primer trabajo yo lo empecé con mi mamá. Pero vio hasta que si los jefes te dicen vete a un lugar y a la otra persona le toca en otra, pues como que nos dividieron y yo estaba nerviosa. Y yo, ay, Dios mío, que es mi primera vez, que me van a regañar. Y mis nervios no paraban, pero después al yo coger el truquito, como les dije ahorita, pues se me hizo fácil. Y es bueno para despejar la mente y eso por lo menos para mí me ayuda a despejar la mente.
2: Bueno, yo en mi primer trabajo tuve una experiencia un poco rara por decirlo así porque trabajaba, bueno, mi primer trabajo fue trabajar en una distribuidora de muebles daban a camas, roperos, cosas así y la muchacha que administraba eh, el negocio que era de ella propio me dijo que comenzara a trabajar con ella y, pues, acepté. En mi primer día de trabajo me dejaron sola y yo estaba como, ¿qué hago? porque solo me a ella no le quedó mucho tiempo de, de explicarme muy bien qué debía hacer porque debía irse para otro lugar a, a recoger unos, unos muebles. Y andaba tan apresurada y solo me dijo, mira, esto, esto, lo otro, si viene alguien a dejar alguna cuota o algo, pones tu firma. Y yo, firma, porque yo no tenía firma, obviamente, apenas tenía 14 años. Y estaba pero tan nerviosa porque me quedé en ese lugar sola y súper enorme. Y yo, ay, oh, Dios mío, estaba pero casi, casi me pongo a llorar porque no hallaba qué hacer y comenzó a llegar gente y... Para rematar, yo no sabía cómo hablarles acerca de cómo ofrecerles eh, los muebles y esas cosas. Y fue como un día tan largo. Cuando llegué a mi casa estaba temblando porque, bueno, eso. Estaba súper nerviosa y creo que fue una experiencia bastante, bastante fuerte, por decirlo así. Ya luego me acostumbré. Pero al principio se me hizo bastante difícil adaptarme, más que todo porque tenía que aprender a desenvolverme al hablar con personas extrañas que ni tan siquiera conocía. ¿Qué es um, lo mejor que ustedes consideran de tener, de tener un trabajo?
3: Yo considero que es bueno porque uno se puede costear sus cosas sin necesidad de decirle a mami o a papi que necesita esto. Y... Ese es uno de los mejores beneficios que da trabajar. ¿Qué fue lo que ustedes
2: sintieron cuando se compraron algo con su propio dinero
1: la primera vez? Pues la verdad, yo siempre he querido trabajar para ayudar a mi mamá, ya que pues somos tres. Mi mamá prácticamente siempre ha sido madre soltera. So, este, ¿cómo te digo? La primera vez que yo me compré mis cosas, o sea, porque primero yo pienso en mi familia antes que a mí. Mucha gente dice que eso está mal, pero yo pienso a mi mamá antes que a mí. Yo no soy mucho de comprarme tenis, de comprarme cosas, pero creo que siento más emoción en ayudar a pagar un bill de la casa ayuda o pagando mi teléfono o ayudando así a que comprarme unos tenis o algo. Porque yo digo que lo material, pues, se te puede romper, se te puede quedar o se te puede dañar pero le doy prioridad a las cosas así de la casa. Creo que a nosotros
2: como jóvenes, aparte de pues darnos el beneficio eh, de poder comprarnos una, una que otra cosa para nosotros mismos, o ayudar, como dice Maika, también es como, nos ayuda a despejarnos, y creo que también nos ayuda como a sentirnos útil para nuestra familia. Por ejemplo, así como dice ahora ayudar en su casa. A mí me pasó lo mismo. Siempre he querido trabajar por lo mismo para ayudar a mi mamá. Y ayudarle a ellos te hace sentir como útil en el aspecto que no te sientes como una carga al solo estar pidiendo o teniendo tu mano para que ellos te den. Sino que también tú puedes responderles a ellos con algo que, aunque no sea mucho, pero igual tú sientes que pones como tu granito de arroz en, en lo que haces.
4: Pues yo trabajo, pero mi mamá es una persona de pocos recursos y cuando cobro, le mando la mitad a ella o a veces solo mando todo. Y a veces me quedo con dinero y me compro ropa o tenia o lo que sea.
1: ¿Qué futuro que les gustaría tener? Bueno, yo
0: en el futuro me gustaría... Si sigo viviendo con mis padres, pues me gustaría trabajar tal vez en un restaurante. Trabajos de medio tiempo, porque también quiero estudiar y trabajar. Pero si ya se dice un trabajo de tiempo completo, ya cuando saqué mi carrera y eso, eh, pues me encantaría, me encantaría de verdad trabajar en un hospital.
1: A mí pues me gustaría trabajar en un hospital siendo enfermera. Ya que pues se ve que se necesitan no, son, no hay como que muchos enfermeros y creo que eso es lo más que se necesita hoy día, además de que me encanta eh, la carrera que tiene que ver con la salud y pues creo que si no es enfermería pues me iría como que para la o algo así, no sé. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de como te digo, de que le hicieran una entrevista de trabajo o algo parecido. Por ejemplo, mi primera entrevista era, este, fue en una superior en Puerto Rico, la vocacional de Ponce. Eh, ahí, para tú poder entrar a esa high, tú tienes que hacer una entrevista como si fuera de trabajo porque ahí te dan un taller a escoger entonces pues yo había escogido asistente de oficinas médicas pues me hicieron una entrevista como si yo fuera a trabajar en un hospital y yo estaba bien nerviosa me preguntaban ¿qué instrumentos este, necesitamos? ¿cuánto tú crees que deberías trabajar? ¿qué no puedes tener? ¿qué no es apropiado? entonces yo estaba sudando la gota gorda en esa entrevista porque era mi primera entrevista yo tenía apenas 14 años y después de eso, pues como que me fui soltando y para, eso fue para entrar a noveno. Ya para entrar a grado 10 tuve que hacer la segunda entrevista y pues esa la hice
4: un poco mejor. Yo cuando tuve mi, mi segundo trabajo, ay Dios mío, yo no sabía mucho inglés, yo tuve que llevar a mi prima. Pero mi prima, yo le dije, está bien, yo puedo resolverlo. Sí, sí, claro, mi sal puede resolverlo. Ajá. Me di, no me puse nervioso ni nada, pero me hablaban y me quedaba en el aire, el aire ok, ajá, y ahora qué hago, qué respondo, y mi prima cuando veía que yo no podía, le respondía, pero no me gusta en verdad coger entrevistas, no soy bueno para eso, pero mi prima me ayudó y como quiera terminé con el trabajo, así que lo que vale fue que me quedé con el trabajo.
0: Bueno, chicos, ya que no nos gustan tanto las entrevistas,
1: ¿podemos practicar? Seguro que sí. También estoy de acuerdo. ¿Qué tal si empezamos por la entrevista de Misael?
4: Adelante, joven, adelante.
2: Ok, entonces, Misael, ¿por qué te gustaría trabajar como mecánico?
4: Bueno, porque una vez, bueno, en mi país era con motores. Luego llegué aquí y me, por primera vez me puse a bregar con un carro y me gustó y quise seguir el procedimiento.
2: ¿Qué te motiva a pedir ese trabajo?
4: Bueno, porque una es que me gusta la adrenalina. Dos es que si aprendo a hacerlo por mí, puedo comprar cualquier tipo de vehículo y prepararlo como me guste. Si lo quiero para correr, si lo quiero para tenerlo de lujo o si lo quiero para andar en la montaña, cosas así.
2: ¿Has trabajado de mecánico antes?
4: No lo he trabajado, pero sí me he puesto a prueba. Y sí soy bueno. Porque me puse una vez. Uno de mis amigos me dijo, Yo no, yo no confío, pero te voy a dejar que bregue mi carro. Que ni yo lo hago. Y yo, ok. Y pues era cambiar una pieza, una pieza un poco incómoda. Y yo la cambié así rapidito, porque como yo veía todos los días programas y hacía eso. Pues, lo logré y sí me gustó ahora pasamos a otra persona para entrevistarle me gustaría que fuera ahora maica gracias
3: hola hora, maica nosotros somos una empresa muy muy prestigiosa la cual hacemos tatuajes te estaré entrevistando para evaluarte acerca del trabajo que estás solicitando ¿Por qué
1: piensas que crees que Quieres este trabajo. Pues pienso que quiero este trabajo porque hacer tatuajes es una ayuda de liberar el estrés o, o, u otros pensamientos. So, me ayuda como como que en mi, en mi interior, en mis sentimientos y pues algo que me gusta.
3: ¿Cuáles consideras que son tus debilidades en eso que ejerces?
1: Bueno, tengo entendido que todo tatuador tiene su preferencia con los tatuajes. Eh, y como debilidad, me considero los, considero los tatuajes pequeños, siempre y cuando sean con letras cursivas. ¿A qué quiero, o sea, con qué quiero decir esto? Es que no todo tatuador es igual, algunos prefieren tatuajes grandes, otros prefieren tatuajes pequeños. Y en mi persona, yo prefiero tatuajes ya grandes.
3: ¿Podrías hacerme una historia de alguna vez si fallaste haciendo un tatuaje o que no sentiste que te quedó
1: como querías? Está claro que al principio siempre vas a dudar como un poco de ti, pero cuando tú haces este tipo de trabajo... La base está en confiar en ti mismo, en hacer el trabajo y desahogar, este, expresar tus sentimientos a través de ese trabajo, hacerlo bien y creer en ti. Sí, al principio yo decía, ay Dios mío, pero qué horrible me están quedando, pero ya con el tiempo fui confiando más en mí, confiando en mi trabajo, creyendo más en mí y comparando los primeros tatuajes a los de ahora pues queda mucho mejor, claro está que todo es en base a práctica, la práctica hace la perfección, y pues ahora se me hacen un poco más difícil, un poco más fáciles, los que se ven difíciles que la gente me dice, oh, pero tú no puedes hacer eso, sí lo puedo hacer porque me enfoco y confío en mí de que sí puedo, y el resultado pues es grande.
4: ¿Alguna vez te has sentido triste por alguna persona que va a hacerse algún tatuaje acerca de la muerte de algún pariente o mejor amigo o otro tipo de persona?
1: Buena pregunta. Todo todo el mundo, este, siempre que se va a hacer un tatuaje, a mí a lo personal, ¿verdad? Si tengo... Confianza, confianza con esa persona pues yo le pregunto como que qué significa, qué significado tiene porque en lo personal mi pensar es que cuando tú te vas a hacer un tatuaje, eso tiene que tener un significado, no te vas a hacer aunque algunas veces se lo hacen porque les gusta, pero mayormente es porque tienen algún significado importante, cuando vienen a hacerse frases así de familiares que pues ya lamentablemente no están y eso Trato de hacerlo como que lo mejor que puedo, porque esos tatuajes son como que... me dan a demostrar que son como que importantes para ellos, los más importantes. So, que siempre trato de dar lo mejor de mí, pero no, no me siento triste ni nada. Simplemente me enfoco en eso.
4: ¿Algún, ¿Alguna vez has hecho algún tatuaje que te ha dado siempre problemas en hacerlo, pero que al sol de hoy lo has superado y lo ves y dices por fin ya lo pude lograr ya puedo hacerlo sin ningún problema
1: ok eh, aquí voy a llevar el mensaje que dice mi papá, mi papá también es tatuador todo tatuaje tiene arreglo te sale un tatuaje mal, todo tatuaje tiene arreglo es, tatuar es como tú tener un, un papel Tú dibujar, obviamente en el papel Tú puedes borrar, en el tatuaje Tú simplemente tienes que tapar O buscar diferentes este, ¿Cómo se dice Esa palabra? Diferentes técnicas Para poder arreglarlo o añadirle O quitarle, pero un tatuaje Siempre y cuando tú sepas bien Siempre va a tener un arreglo
3: Ahora pasará A hacer su entrevista Katy Katy ¿Por qué quieres trabajar en Starbucks?
0: Bueno, siempre he querido trabajar trabajar ahí. Me encanta el, el café Starbucks y no sé, hay muchos aquí en Cleveland y um, hay uno que me queda cerca. So.
3: ¿Tienes experiencia haciendo algo parecido?
0: La verdad, nunca he trabajado en así como que un trabajo fijo y menos haciendo... Café o en algún restaurante o algo, pero creo que por todos, um, por algo se empieza. Entonces, creo que la práctica es el maestro. ¿Qué te motivó para estar aquí? Para trabajar en Starbucks. Sí. Bueno. Quiero, desde ahora quiero ser independiente y quiero ayudar a, a mi familia. Porque a veces, no sé, a veces quiero comprarme algo y a veces es muy caro. O no me gusta pedirle dinero a mis padres. Y siento que con mi propio dinero podré comprarme lo que yo quiera. Y a mis hermanas también.
3: Dime sobre un conflicto que hayas pasado ¿Y cómo lo lograste resolver?
0: Bueno, en mi primer trabajo, como lo dije, yo arreglaba pelo y uñas y así. Y un día, eh, una muchacha me dijo que si le podía planchar el pelo y así. Y recuerdo que ese día, ese día cuando yo solo planché, ese día llovió. Y parece que parece que el pelo se le esponjó así y entonces, y entonces yo tenía una pena bien grande porque ese día yo me la encontré en la calle y, y no sé, eh, yo le dije a ella que le iba a devolver el dinero la verdad es que nunca he trabajado así como un trabajo oficial, no tengo mucha
2: experiencia en eso Bueno, yo uh, el consejo que les podría dar a los jóvenes que buscan trabajo que van a ...pedir su primer trabajo... ...es que... ...en las entrevistas... ...se relajen... ...lo más que puedan... ...y sean ustedes mismos... ...tengan confianza en ustedes mismos... ...y así van a conseguir lo que quieren... Solo es de... ...ponerse, proponerse sus metas... ...si tienen sus metas bien fijadas... ...bueno... ...las entrevistas es otra persona que te las hace... ...no es alguien algún monstruo o algo así entonces no hay por qué temer y por supuesto que todos nos ponemos nerviosos porque todos pasamos por ese momento pero hay que confiar un poco en nosotros, en nuestras capacidades porque si vas a pedir un trabajo es porque confías en tus capacidades y en lo que haces entonces creo que lo mejor sería
3: relajarte y confiar en ti mismo también no siempre enfocarse en lo malo, porque siempre que tú vas a un trabajo, tú siempre piensas lo malo, nunca va a pensar en lo bueno. Y te pone como una expectativa siempre mala. Y yo diría que siempre hay que pensar en lo bueno y olvidarse de lo malo, porque lo malo no trae buenos, uh, buenas vibras.
2: Así como dijo Valeria, también no, no desanimarse si no pasas la entrevista. Porque existen millones de trabajos y pues no solo es como uno, también puedes probar en distintos lugares, en distintas vocaciones. Y si no pasas en uno, pues llegará tu momento y pasarás en algún otro.
4: Realmente todo es un juego mental. Si tú llegas a una entrevista alegre emocionalmente y te sientes preparado, y crees que lo puedes hacer, puede hacer, Voy a hacer que si sí la pase, pero si no la pasa, pues no tiene por qué enojarte, tú sigue alegre ahí para que le demuestre al que te entrevistó que tú no necesitas el trabajo a muerte, que tú tienes más opciones. Pero también, si te gusta el trabajo, puedes intentar en otro lugar que no sea eso, porque no, no siempre te van a hacer en el trabajo que tú quieres, o tú vas a ir a un trabajo y le vas a. Decir, a hacer lo de la solicitud y todo eso, y te van a decir, no, no puede, pero hay un montón más, y por eso la, yo pienso que no deberían de sentirse mal, que el trabajo aquí viene y va, y hay muchísimo trabajo diferente, y cuando viene a ver hasta mejor.
0: También hay que entender que se empieza de cero, y que, y que en algunos lugares nos van a contratar, y en otros no, pero no hay que enfocarse nada más en eso, porque algún día vamos a encontrar el trabajo nuestro trabajo soñado y como dije la práctica de ser maestro
1: yo entiendo que una de las mejores cosas de la juventud hoy día es atreverse a hacer diferentes cosas en la vida atreverse a aprender nuevos trabajos estudiar varias cosas en respecto a un ejemplo por lo menos en Puerto Rico le llamamos institutos que son un año que puedes coger de barbería, un año que puedes coger técnica de uña, ¿ves? y así sabes diferentes cosas y puedes, y puedes defenderte en, en ocasiones y obtener dinero de diferentes formas. o Que siempre confíen en sí mismo y en su persona, no dejen que los nervios los traicionen. Siempre los nervios van a estar ahí, pero deben confiar en ustedes y creer en, en ustedes mismos de que yo sí puedo y yo sí lo puedo lograr porque el peor enemigo de nosotros es el cerebro y, él, y es él y los pensamientos y es él el que nos dice tú no vas a poder, eh, hay gente mejor que tú, no, tú tienes que eh, vencer eso y decir yo sí puedo, yo sí lo voy a lograr.
2: Bueno, les deseo suerte a todos aquellos que están a punto de ir a entrevistas de trabajo. Ojalá puedan pasarla y si no es así, entonces no se desanimen que pronto llegará su momento. Nos vemos hasta la próxima.
1: Bueno, mi gente, nos vemos. Espero que tengan un lindo día y que este capítulo les haya gustado y servido de ayuda. Dios los bendiga. Gracias por estar escuchando el podcast.
3: Nos vemos en el próximo ep episodio. Cristina cuídense mucho
4: muchas gracias, gracias a todos y a todas por escucharnos nos vemos más, hasta la próxima y le pediremos de por favor que no usen no, su no, más. No, mascarilla y de esta manera
0: Producción Julia Rosa Sosa Chaparro. Composición musical Miguel Corra. Diseño gráfico La Chana Simmons. HYLP Program Coordinator de Esperanza Inc. Jacqueline Miranda Colón. Assistant Director of Programs de Esperanza Inc. Yacine Cuevas. Y un special shout out a Zulaika Ruiz de Esperanza Inc.